0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel
1: Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, bienvenue à la fois sur BFM Business le week-end à la radio, à la télé pour De quoi je me mêle mais aussi sur Youtube, sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs Une heure dédiée à la tech, c'est ce qu'on vous propose maintenant avec pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure un moment important, puisque avec Lionel Costa, qui est responsable du développement du labo FNAC, on vous aidera à choisir votre smartphone. Quels sont aujourd'hui les critères vraiment indispensables, les critères de choix de votre prochain smartphone La 5G, l'appareil photo, l'autonomie, euh, etc., etc. La taille de l'écran, on évoquera tout cela avec le labo FNAC, vous le savez, qui teste évidemment tous ces smartphones tout au long de l'année. D'ailleurs, ça va être une émission un peu spéciale, Smartphone. Je vous explique tout ça dans un instant. puis je vous rappelle aussi le Hashtag DQJMM sur Twitter pour nous suivre. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et euh, cette semaine exceptionnellement, on va pas commencer par le club de la presse IT, euh, mais on va s'intéresser un peu à la nostalgie de la tech et faire un peu un retour vers le futur sur ces produits, ces produits high-tech qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, euh, mais qui euh, eh bien voilà, euh, évoluent avec le temps et on en parle avec quelqu'un que je suis très heureux de vous retrouver dans De quoi je mail. Euh, les anciennes De quoi je le mail, les plus fidèles, vont être aussi ravis je pense, puisque Christophe Joly est de retour. Bonjour François. Le retour, le comeback de Christophe jolie <rire> Un événement n'est-ce pas ça fait vraiment ça me fait plaisir de te retrouver mon grand bah moi vraiment. aussi puisque alors, pour, tous qui, euh, chemin, plus, <rire> pour tous ceux qui ont repris le chemin toi non plus pour tous ceux qui ont repris le chemin de quoi je il y a quelques mois ou quelques années Christophe est un historique de quoi je me t'es arrivé en 2004
2: ouais janvier 2004 vous vous rendez compte. Alors rédacteur en chef de 20 Minutes.
1: Voilà. 2004. T'as as été avec nous jusqu'en 2015-2016 à ça. peu près. Ouais. Euh, voilà. Après tu es parti sur LCI. Donc euh, voilà, c'était compliqué d'être dans un média concurrent. Euh, T'as travaillé après. Euh, T'as été dans la mode. Oui. Hein, avec un sur le site bonnegueule.fr. Le site bonnegueule.fr. Voilà. Et là, et eh bien voilà.
2: Christophe. Mes premières amours.
1: Voilà. reviens. revient. Euh, alors as été rédacteur en chef. On le disait de 20 Minutes de métro. aussi. tu euh, t'intéresses à toute la tech. Et euh, ce que tu nous proposes maintenant euh, dans De Quoi Je Mêle, on va se retrouver régulièrement, c'est d'évoquer un peu euh, euh, voilà, comment euh, notre tech évolue et quels ont été les, les moments clés en quelque sorte de, des innovations.
2: On regarde un peu en arrière.
1: Voilà, et pour la première, on va s'intéresser à un produit qu'on a tous dans notre poche, c'est le smartphone. Le smartphone qui n'est pas si vieux que ça finalement.
2: Il a 20 ans, il a, il a ans puisqu'il est né en novembre 2000. J'ai eu l'idée de ce sujet quand cet été je suis allé dans un musée et j'ai vu un Nokia communicateur. <rire> J'ai vu cette espèce de truc et je me suis dit « Waouh !» Le Nokia Communicator. Voilà. Et à l'époque, c'était le must en fait. Quand ouais. on avait ce truc avec cet écran, ce clavier, c'était gros, hein c'était ouais. une, une bonne brique je me suis dit, il y a un truc à faire parce que, euh, on en parle tout le temps, les générations d'iPhone se suivent, les, des euh, so, Samsung XY ouais, ouais. également. Bon, le marché évolue en permanence et on est dans une espèce de surenchère. Mais à l'époque, c'était une révolution. Aujourd'hui, si vous, François, je vous mets un communicateur entre les mains, vous allez dire au secours, c'est lent, c'est lourd, c'est moche, il n'y a pas d'autonomie. Mais il faut... y avait un clavier. Il y avait un clavier. Un,
1: un clavier physique, ça s'ouvrait voilà. comme ça et puis tu te retrouvais avec ton petit clavier, et tout. Tu avais un écran noir et blanc, bien sûr, voilà. il n'y avait pas de couleur à l'époque, <rire> etc., etc. Et c'était une voilà. arme tellement c'était lourd ce truc là.
2: Oui, c'est ça, c'est carrément ça. Et encore euh, toi comme moi, on a peut-être utilisé les radios comme 2000 par rapport à ça, c'était déjà une sacrée évolution. Ouais, c'est clair. Donc là on se focalise sur le smartphone, voilà, on est en 2000. Que... On est en 2000, je vais te présenter un peu le panorama de l'époque. Voilà, en, en 2000, il y a C'était
1: trois... dé... juste un mot, 2000 c'était le début de de quoi je me mail. Le voilà. premier de quoi je mêle date de, 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 de l'an 2000.
2: Eh bien, on y est. Il y a deux événements majeurs dans le monde. <rire> <rire> le lancement du premier smartphone signé Ericsson. C'est le R380 dont on va parler dans le détail. En 2000 pour planter le tableau. Il y a 360 millions de personnes connectées dans le monde à Internet. Aujourd'hui, on est à 5,5 milliards. Bon c'est QFD
1: on... en, en 20 ans voilà ça a été plus plus de plus de multiplié par 10 en fait
2: au niveau des débits internet on était globalement à 56 kbps on avait ce modem qui faisait bip hein, qui vous rendait absolument fou c'était le début pas... de la DSL aussi aussi mais ouais. pour le coup, déploiement était ouais. un, peu, un peu un peu plus lent euh, les premiers blogs apparaissent euh, le peer to peer fait parler lui via Napster appelez-vous François ah ouais. la TNT n'existait pas les écrans n'étaient pas plats pas encore. Et le grand public commençait à découvrir les systèmes GPS qui étaient réservés aux véhicules haut de gamme intégrés, machin. Et quand on avait une carte sur un GPS, on était plutôt content. Là, c'est des petites flèches <rire> avec une voix. Mais c'était déjà magique. Quand vrai. on pense à ce que font nos téléphones, on est quand même euh, très très loin de, de ce contexte-là. Euh, selon, spécifiquement sur le marché de la téléphonie mobile, 50% des Français euh, avaient un téléphone mobile et il y avait 30 millions d'appareils en circulation. Aujourd'hui, on est à 95% d'équipements. Donc, pas mal de Français, quelques Français ont deux téléphones, oui. ou des doubles SIM, parce qu'on est à 80 millions de cartes SIM activées aujourd'hui. Ah oui. Donc, c'est quand même le plus. Marché... que la population, en fait. Plus que la population, un peu plus. D'accord.
1: Euh... Mais, mais c'est fou, parce que je te coupe, mais à l'époque, en 2000, euh, un téléphone servait à téléphoner. En 2000, Donc, ouais. Voilà. Et c'est là où on
2: va parler du smartphone, en fait. Voilà, c'est ça. Qui a proposé un truc révolutionnaire à l'époque. On envoyait mais... des SMS, peut-être. On 2000, des SMS. Y il, y 19... des, il y avait aussi des tatoues, des pagers.
1: Oh là là, les tatoues.
2: Mais globalement, effectivement, on envoyait des SMS et on téléphonait. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant, mais les, les forfaits proposaient des appels. Il n'y a pas de forfait d'ailleurs. On payait <rire> pour la voix, vrai exclusivement. Ouais. Côté opérateur, justement, on avait SFR, on avait euh, Bouygues et on avait France Télécom, rappelez-vous François, qui commercialisait les offres Itineris, Ola et Mobicart. Et oui, il y avait Ola à l'époque. Et le prix d'un forfait, c'était 165 francs pour une heure de voix. 165 francs, c'est à peu près 25 euros. Une heure de voie de communication, évidemment, eh il n'y a pas de data, puisque ça ne savait qu'à téléphoner. Free n'existait pas. Free est arrivé en janvier 2012, en mettant un bon coup de pied dans la fourmilière. Parce que
1: tu, tu, attends, je, là, encore une fois, je te coupe. 25 euros pour une heure de communication, c'était cher par rapport à aujourd'hui. sûr. Parce que 25 euros, euh, aujourd'hui, bah, tu as de la data illimitée, tu as tout illimité. quoi.
2: C'est ça. C'est dingue. Hein, c'est ce dont on va parler, en fait.
1: Et puis, tu disais, c'est aussi grâce à Free qui a un peu cassé le marché ah bah oui, ils ont et, complètement, complètement
2: euh, bouleversé ce les cet univers oui, tout oui. à fait comme ils l'ont fait en, en ADSL hein. bien sûr de toute façon ils ont ils ont bousculé, bousculé les choses au niveau des, des fabricants de téléphones on a des Motorola Alors, on sait un peu ce qui est devenu Motorola qui était quand même un, à l'époque assez puissant bah bah euh, ils sont
1: toujours là hein. ils font toujours des smartphones sous Android ils essaient d'innover mais c'est vrai que c'est une marque qui, qui a plus qui a, le lustre qui a a du, qui a du mal à rebondir on va
2: il voilà. y en a quelques quelques autres on a Sony euh, Ericsson et oui. pas Sony Ericsson encore mais le, le suédois Ericsson on a le finlandais Nokia, qui à l'époque est une espèce de mastodonte, aujourd'hui ce qu'il est devenu. On a le japonais Sony, qui était important, un acteur très important. Et Samsung, à l'époque, pesait 4% du marché. Wow. c'est tout petit, tout ouais, petit Samsung. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, bah, c'est l'un des leaders, le deuxième du marché selon, le, selon les mois, selon les stats. Mais
1: Et là, euh... on est à l'époque de quoi des, des téléphones à clapper Oui. C'est ça, hein L'un des
2: téléphones qui se vendait le plus, c'était le Nokia 3310. Je ne sais ah pas oui. si vous vous en rappelez, parce qu'ils ont fait une réédition en 2007. Hein, était... Non, il n'était pas à clapper. Il s'en est vendu 120 millions d'exemplaires. Qui n'en a pas eu un entre les mains? J'en ouais. sait rien. Avec ce Nokia, qui était indestructible, c'était ouais. un chameau, il tenait une semaine en autonomie. C'est vrai. Vous pouviez envoyer des SMS. Et rappelez-vous, François, il y avait un truc <rire> qui perturbait beaucoup les gens, c'était le T9. Le T9, c'est ce logiciel <rire> prédictif. Oui. Qui, qui marchait bien, hein, Qui consistait, en fait, à taper euh, le, le, le mot tel qu'on voulait l'écrire. Parce que, il y avait deux, deux façons de faire. Vous aviez trois lettres, trois lettres sur chaque touche, et il fallait taper 1, 2, 3 pour avoir... Oui, C'est-à-dire la, la touche
1: c'était A, B, C... Enfin, c je ne sais plus ouais. si c'était vraiment ça, mais...
2: Et vous tapiez le mot tel que vous vouliez l'écrire. C'est ça. Et de presque bah, magie. Et donc, plein de gens se, se plantaient. Le T9, moi, je croyais que ça marchait assez bien, et je m'en servais. Et François, peut-être, vous avez-vous joué au Snake mais oui, bien sûr. C'était un de ces jeux de serpent qu'il fallait euh, qui ne devait pas se prendre la queue.
1: Tu sais quoi, on va se tutoyer parce que ça me fait tellement bizarre de t'entendre me vouvoyer tutoyé, alors qu'on hein. se connaît depuis 20 Achetez ans vouvoyer. Mais tu m'as vouvoyé. Ah, voilà. C'est trop c'est trop bizarre <rire> franchement. En plus on se tutoie dans la rue Oui, oui, oui. Donc, euh, euh, je,
2: euh, je te façon, propose de nous tutoyer. Passons
1: au tutoiement, ce <rire> sera mieux. Euh, Nokia a 35% de part de marché à l'époque. Ouais,
2: voilà, c'était vraiment monstrueux. le leader. On, on se rappelle un peu des discours de Nokia à l'époque, hein, de, de, des patrons de Nokia qui étaient euh, relativement oui. arrogants, on va dire. Hein, C'est nous qui faisons le marché de la téléphonie mobile. Du coup, ils ont raté pas mal de choses, et notamment raté le, le, le smartphone tactile. Ils ne croyaient pas non plus au clamshell. Clamshell, c'était les téléphone non pas si à clapé, mais clapé actif, on va dire. Ouais, ils les déployé ouais. comme ça, euh, qui marchait très bien. euh c'était Motorola hein, qui était, était euh, qui Motorola, est, qui bien cartonnait là-dessus. Là il y avait, euh, Nortian,
1: il il y avait Sony aussi, je crois, qui faisait des téléphones à clapet
2: à l'époque. Probablement aussi. En tout cas, c'était un téléphone qui marchait plus ou bien. Il y avait un petit écran externe mm -hmm. pour recevoir le, le petit SMS. On parlait pas des Chinois. Les Chinois n'existaient pas en téléphonie. Hein.
1: On, On était le... en 2G à l'époque ou il y avait déjà la 3G On était
2: déjà en 2G. On n'était que en 2G. Ah voilà, donc voilà. c'était
1: le fameux GPRS. Euh, voilà. On, voilà. Était on
2: était en b bande on avait le 1800 MHz qui commençait quand même à, oui, à, arriver. à se déployer. Ouais. Et dans le même temps, donc on a ce marché de la téléphonie mobile et on les agents d'un papier commencent à être remplacés par les PDA. En, en bon, euh, bon anglais, personal digital assistant. Ah pour tous ceux fait, qui ont vécu
1: cette période du PDA, mais c'était euh, le produit hype, quoi.
2: Ah oui. Hein? Mais là, on a vraiment... moi, il fallait un
1: palpilote pilote. Ouais. Si tu avais pas ton palpilote pilote, t'étais vraiment Il ah, y, y avait, des, ringard, y avait des
2: écoles et des chapelles. Hein. Ouais, y des options ouais. et des palmes. Euh, ouais, ouais. Les et les palmes. Euh, moi, j'ai lu deux. <rire> Déjà à l'époque. T'étais <rire> un peu,
1: un peu picoussé. Et
2: récemment, dans mon garage, j'ai retrouvé mon Sony Clié. Ah ouais. Je te l'offrirai, François, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, c est c est que quand
1: tu regardes le Palm Pilot à l'époque, c'était un super produit, mais euh, il, était pas, il était peu connecté, finalement. Était,
2: il fallait synchroniser avec son PC, en
1: fait. En fait, ça, avait, ça, ça ressemblait à un smartphone, mais c'était pas connecté. Euh, et le smartphone, enfin le téléphone, lui, n'était pas un smartphone, mais il était connecté, en fait. Ça. Et, et donc, il y a eu un moment... On va faire cette
2: conjonction entre les deux. C'est ça, c'est ça. Euh, sachant que le avait quand même pour lui une simplicité d'utilisation. Ah oui. Vraiment top. Et l'Epsion avait eu le des. Le Oui. Et le stylet. Et, et on faisait presque office de petit ordinateur parce qu'on pouvait taper des petits textes. Donc c'est dans ce contexte qu'Exson euh, lance en novembre, 80, euh, en novembre 2000. Ouais. Novembre
1: 2000.
2: Euh, 14 novembre précisément. Le R380, qui a vocation à rassembler le meilleur des deux mondes. Selon un magazine américain, Popular Science à l'époque, il considère. Écoutez, écoute moi bien, François, mmh. que c'est la plus importante avancée en matière de science et de nouvelles technologies, pas moins. C'est quand même significatif. Donc sa promesse, c'est de réunir le téléphone mobile et les PDA dans un seul, dans ce qui ressemble à un téléphone mobile. Et à l'époque, pour le coup, il était bien moins encombrant que n'était le était Nokia Communicator, qui avait été lancé avant. Alors c'est pour ça que Ericsson dit que c'est le premier.
1: Oui, mais finalement, c'est le communicateur le premier ou pas C'est oui,
2: le communicateur et encore le tout premier, c'est Simon. Simon qui a été lancé par IBM en 1994. Donc c'est bien avant, qui était un flop commercial parce qu'il était trop cher, trop encombrant, il pesait 500 grammes. Donc déjà là, celui-ci, il pèse quand même 160 grammes, si je me, si je me rappelle bien, on regardera tout à l'heure. Donc le premier, c'est IBM en 1994. Euh... Mais il n'était pas très transportable, quoi. Pas... Il n'avait pas la forme bah d'un... Il avait été livré avec deux batteries. Ouais. Euh... Donc voilà. <rire> <rire> parce ouais. qu'une petite valise, incroyable. mais il avait quelques fonctions il faisait quand même agenda, on pouvait envoyer et recevoir des fax, il y a quand même des, des, des choses qui, qui étaient intéressantes, à l'époque mmh. c'était on redit. Mais en termes de
1: compacité et de praticité, on va dire... le
2: 380 dire... Ouais. qui, en termes de design parce que le communicateur existait déjà, mais en termes de design qui a vraiment fait la différence pour le décrire, le 380, en façade vous aviez un, un clapet avec un clavier, un petit écran euh, externe, et vous ouvriez ce clapet et vous, euh, vous aviez un... Tu avais on avait, tout le monde avait ouais, ouais. Un, un grand écran, un écran tactile, euh, qui était convaincant. Et le signe de cette époque, c'est qu'il avait une antenne énorme. Vous savez, tu sais, ces oui. grosses antennes proéminentes, oui, aujourd'hui, ont complètement disparu, évidemment. Mmh. Je vais donner Et tu trucs... pouvais surfer sur Internet, en fait En WAP voilà, en WAP.
1: 1.1. Ouais, c'est ça. Il fallait être patient. Quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, mais tu sais, sur ces petits écrans, malgré tout, parce que là, on le voit à l'image. être patient hein. à l'époque. J'ai euh...
2: repris des commentaires des gens qui utilisaient Ouais, ce, WAP. Bah ouais. C'était du 56K.
1: C'est voilà. vrai que c'était pas terrible, terrible.
2: Pas top top. Euh, ça pesait 164 grammes. Donc finalement, c'était d'un poids euh, raisonnable. La batterie faisait 950 milliampères Aujourd'hui, les batteries des téléphones, ça va jusqu'à 6000 ampères. Hein. Donc on, on est quand même, euh, euh, très très loin de ça. L'autonomie annoncée était de 20 heures en connectivité et de 4 heures en appel. C'est ah, pas mal hein, ouais, ce encore. Ouais, ouais. En face, donc, on avait le Nokia, Oups. Le, communicateur, hein. <rire> le communicateur, qui était plus lourd, 250 grammes, plus grand, il faisait 158 mm de long, donc c'est quand même une, une jolie brique, euh, plus large, plus épais, une plus grosse batterie. Mais à l'époque, le 380 était la... Pas une révolution, mais une grosse avancée en termes de style par rapport au Nokia. À titre de comparaison, j'ai pris l'iPhone 14 aujourd'hui, euh, qui pèse euh, 172 grammes, il fait 7,8 mm d'épaisseur, 71 mm de large et 146 mm. Donc le Ericsson, finalement, il joue. Et Apple annonce, je suis allé hier sur le site d'Apple, 20 heures d'autonomie avec un iPhone 14 en vidéo. Ouais, ouais. Donc euh, finalement, c'était pas si mal que ça. Je te donne la petite fiche technique du, du Nokia, je reprends une note. Donc il était bibande. 900, wow, 800, les gars, c'est la folie G. Il avait, il fonctionnait sous le système époque. Époque, c'est le système d'exploitation qui fonctionnait sous les pions qui marchait très bien, qui a été repris ensuite par Symbian, navigateur WAP 1.1. Il permettait de gérer les emails, l'agenda, les contacts, sachant que vous pouvez, tu pouvais mettre 99 contacts dans ton téléphone. 99. Ah ouais. Tu centième, pouvais avoir que 99 voilà. amis. Ouais, le 19, c'était mort. Voilà. Pétard. Donc, heureusement qu'on n'était pas, on ne se oh, connaissait pas. Bah oui, pas, oui, hein, oui, oui pas, que... était le centième. C'est vrai. Euh, calculatrice, quand même pas mal. Euh, bloc notes le grand, texte, grand tactile rétroéclairé. Il avait la reconnaissance d'écriture et vocale. C'était quand même pas mal. A ah, déjà la reconnaissance ouais. vocale Ouais, et d'écriture. Un euh, peu un Siri, euh, le début de Siri, quoi. Ça, le tout début de Siri. Alors je me rappelle pas et j'ai pas trouvé de commentaires attestant du bon fonctionnement, mais en tout cas c'était dans la, dans dans, dans les specs. Euh, on synchronisait son son PC, c'est assez, assez logique. Il avait un port infrarouge, mais il avait pas de Bluetooth. Et non. Pas encore. Parce que le Bluetooth, Bluetooth émergeait. Pas encore. Ben c'est Ericsson qui a inventé le Bluetooth en 94. C'est eux qui ont déposé <rire> ah oui, le brevet. Okay. Oui, le Bluetooth existait. Existait Mais le premier smartphone Bluetooth est sorti en 99. Et si tu te rappelles, à l'époque il y avait un groupement. Il oui. regroupait différents opérateurs ou constructeurs qui rejoignaient ce groupement Bluetooth. C'était une, une oui, norme hein, qu'il fallait, qui fallait adopter. Et euh, donc, il n'avait pas le Bluetooth. Euh, il avait un vibreur intégré, un mémo vocal, 18 mélodies. Ça, c'est la faute. Pour le la classe, quand même. Donc, quatre personnalisables. Oh, il donnait l'heure.
1: <rire> c'est pas, pas
2: mal. Et il faisait alarme également. J'ai retrouvé une phrase du, du journaliste américain de geek.com, euh, qui à l'époque disait D'accord, ça fait tout ça maintenant. Où sont le couteau, le tournevis et la pince à épiler Ça m'a fait sourire de lire ça. Sachant qu'il n'y avait pas de prise USB, à l'époque on en était au tout début des prises USB. Ça, au début des années 2000, ça mmh, commençait à, ouais. à, se, à se répandre. Son prix François, combien coûtait-il à ton avis Pouf,
1: Alors attends, parce que euh, c'était quand même un produit de haute technologie Il à l'époque.
2: C'était un tiers du, prix voiture, du premier prix d'une voiture à l'époque. Oh, je ne sais
1: pas, je voilà. dirais 1000 euros enfin on est en francs, François. Ah euh, bah En francs, aujourd'hui, 1000 euros, c'est 6500 francs
2: Donc là, c'était à 5000-5500 francs. Selon le convertisseur de l'INSEE, j'ai pris quelques ouais, ouais. très officiel. on est à peu près à 1015 euros. Donc, finalement, le, le, le prix se tient. Mais pour 15000 francs, vous pouviez vous offrir une voiture. Ah ouais Donc, comme... Alors qu'aujourd'hui, ouais. euh, non, non. Un smartphone iPhone X ou Y à 1000 euros il faut dépenser beaucoup plus pour s'offrir une voiture en premier prix. Ben c'est ça, ouais, c'est
1: voilà. 15 fois plus en
2: tout cas, on va dire. C'est 15 000 euros une voiture, ouais, bon, enfin 10 000 une Dacia peut Dacia à partir de, dans les 10 000 euros. On peut parler fou. de voiture aussi, j'adore ça. <rire> je, sais,
1: je sais que tu adores parler de voiture aussi.
2: Et alors j'ai retrouvé un, un sujet de, écrit par, sur Zéro manette par Stéphane Long. Oui. À l'époque de la sortie, Stéphane avait oui, beaucoup
1: était, aimé était Stéphane. était passé par la rédaction de 01 il y a, il y a pas mal d'années. Oui.
2: Il l'avait bien aimé, euh, il l'avait beaucoup apprécié, considérant qu'il s'agissait d'une réussite incontestable. Grand écran, clavier tactile, il le trouvait performant, euh, la navigation était très simple, le navigateur web facile à utiliser, mm -hmm. la synchro était efficace, il lui reprochait son manque d'évolutivité, je ne sais pas si à le dire en une fois, <rire> Parce qu'en fait, on ne pouvait pas rajouter d'applications tiers. Mais à l'époque. Euh... Non, il n'y avait pas le magasin d'applications. Ah ouais, c'était quand même autre chose. Mais même via le PC, en fait, on ne pouvait rien faire. C'était un système mmh. fermé et il lui reprocher son prix également.
1: D'accord. Euh, bon, voilà. Donc là, on est en 2000.
2: On est en 2000. Euh, du côté des utilisateurs, j'ai retrouvé quelques commentaires. Euh, sur le site à la test. les experts lui donnent une note de 45 sur 100. Les utilisateurs, ceux qui possédaient ce téléphone, ouais. ce smartphone, lui donnent une note de 82 sur 100. Ah, c'est mieux Donc, Pas globalement, même. ils apprécient ouais, ouais, les fonctionnalités, apprécient, ouais. quelques bugs à la synchro, ils déplorent son poids, ils déplorent son autonomie. Et, et j'ai retrouvé un commentaire qui m'a fait, euh, fait sourire, euh, un, un utilisateur a découvert qu'il y avait un écran en fait. Il avait pas vu au début. Donc il pendant des téléphone. mois.
1: Pendant des mois, il se dit bah, "Pétard, il est épais ce téléphone." Voilà, mais ça, et puis de coup, lourd, il a ouvert. Euh... Il se dit wow, "Il voilà.
2: oh, y a un écran derrière." Wow, ça m'a fait sourire. La classe. Euh, moi, j'ai vu le grand écran de mon iPhone tout de suite.
1: Mais c'est dingue parce que quand tu te remets dans le contexte, Christophe, 2000. Donc euh, voilà, c'est les balbutiements de ces trucs-là. Personne ne l'utilise. Finalement, c'était les geeks ou les ou les professionnels.
2: Ah, ouais, c'était très pro. Voilà, c'était cher.
1: Hein. Mais à l'époque, nous, on avait notre petit téléphone ouais. euh, traditionnel, etc. Moi, je me rappelle. 2004-2005, j'étais passé sur du Windows Mobile, euh, à l'époque c'était les q euh, je ne sais pas si tu te souviens de oui. cette marque, c'était les oui, petits ouais. téléphones qui étaient aussi connectés en ah, Edge okay, bonnes, je me rappelle bien, euh, oui exactement, exactement qui était l'ancien HTC finalement, puisqu'après, q a été rebaptisé euh, un peu HTC, et, euh, et c'était génial, parce que tu avais Windows Mobile, tu avais ton petit stylet, et tu pouvais euh, écouter ta musique,
2: recevoir des et mails, etc. Et introspectivement, quand on voit tous ces acteurs qui ont disparu, ou qui se sont repositionnés, Nokia, nos, deux, quasi inexistant en téléphonie mobile aujourd'hui, c'est ouais. une équipe entière en fait. Ouais, tout à fait. Ericsson, pareil, en fait, peu de temps après, euh, Sony et Ericsson se sont fusionnés, oui. leurs activités oui. de téléphonie mobile, oui. Euh, devenant Sony Ericsson, on s'en souvient, il y a eu des, oui, oui, des, oui, téléphones, des téléphones. Et puis, en fait, dix ans plus tard, en 2011, Ericsson a, rachet, a revendu toutes ses parts pour un euh, milliard de dollars à Sony. Donc, Sony est devenu seul opérateur et Ericsson est, et, est devenu et Sony aussi Mobile. Aussi. Voilà. Euh,
1: et puis, bon, bien sûr, tout ça jusqu'à l'arrivée d'un voilà, certain d'Ericsson en
2: 2007. Voilà. 2007. Et là, pour le coup, ça a été la, une, une révolution. Euh, on se rappelle encore de la keynote de, de Steve Jobs, hein, c'était... Euh, Vraiment, c'était un événement. Là, on oui. peut vraiment parler d'événements pour le coup. Mm -hmm. Et ça a tout basculé. C'était le début des smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui.
1: Finalement, finalement c'est vrai qu'il y a peut-être deux, deux dates importantes dans le monde du smartphone. C'est 2000. et 2000
2: voilà. avec le R380. La question qu'on que se poser, c'est quand la prochaine Parce ouais. qu'à chaque nouvel iPhone ou nouveau téléphone, là, j'ai lu hier que le Samsung S23 aurait une puce Snapdragon qui serait extraordinaire. Oui, encore plus puissante. Voilà. Euh, voilà. Mais bon... Soit what, so what, Et au bénéfice de quoi puis... ouais. C'est quoi
1: pas... la prochaine grande étape de... Ça. de la révolution technologique Et je ne sais
2: pas si on ne la connaît pas. Parce
1: Alors peut-être que de... c'est du côté de Samsung avec leur smartphone à écran pliable. C'est la question que
2: je me suis posée. J'ai voulu comparer le du au... Alors je ne plus du nom du, du Flip ou du Fold ou du Z. Les deux. Mais, euh, le Il y a le grand, Flip, a a le le flip grand, qui s'ouvre de manière verticalement
1: voilà. et horizontalement,
2: c'est le Fold. Et c'est à ça que j'ai pensé effectivement quand j'ai... Mais on ne connaît pas les prochaines évolutions. Et s'il y a 20 ans, on nous avait dit qu'on ferait tout ça... Ouais. Avec notre téléphone, qu'on pourrait faire des émissions de télé quasiment. C'est ça. En Avec son téléphone en Mais direct. Ouais. Qu'on aurait de la 5G. Euh, C'est juste. Euh, C'est de la science-fiction. S'il y a 20 ans, on nous avait dit que les voitures conduiraient toutes seules, on nous aurait pris pour des fous. À l'époque, on parlait des taxis volants et peut-être que les prochains taxis volants vont voler. Bon. Ouais, ouais. En prochain, on parle des premiers, des premiers essais.
1: Mais tu sais quoi Moi, il y a un truc qui me, qui me marque vraiment sur mon smartphone, l'une des révolutions, c'est vraiment euh, la musique à la demande en, en temps réel, quoi, avec les Spotify, les trucs comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident. Mais à l'époque, euh, quand c'est arrivé, le fait de se dire en tapant simplement le nom d'un artiste et pouvoir écouter sa musique euh, et n'importe quel titre avec, sa, avec une qualité... Euh, Mais y c'est une révolution en fait. Bien
2: sûr, bien sûr. Mais on. Et je vous
1: invite d'ailleurs à regarder sur sur euh, c'est sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix la vie en fait du créateur de Spotify, de la de la genèse en fait de ce projet, des batailles incroyables qu'il a dû mener contre les les les, les labels, les et majors. La qu soit, hein, pas. Qu'il ne voulait pas parce qu'en fait il y avait deux camps à l'époque. Il y avait les CD et les pirates. Voilà, c'est tout. Et euh, c'est vraiment, c'est une très très bonne série que je vous invite à découvrir sur Netflix.
2: Et iTunes a bouleversé le marché de la musique également. Bien euh, sûr.
1: C'était peut-être les prémices, justement, iTunes.
2: Et, et, et la high-tech, c'est vraiment intéressant d'y revenir de cette façon, en fait, et de se rendre compte des évolutions, des tendances lourdes. Et... C'est quelque chose que les moins de 20 ans n'ont pas connu. <rire> Et on a un peu plus que 20 ans. Et il est intéressant de parfois de regarder en là Mais
1: bien sûr, je suis sûr que tous ceux qui ont moins de 20 ans sont intéressés par ce, ce type de sujet. Euh, merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Alors, tu reviens bientôt pour nous parler d'une autre euh, Avec
2: plaisir, il y a révolution technologique. Récemment, je me suis fait la remarque du QR Code. Ah, le QR Code. Qui a été lancé euh, dans les années... Euh, 2000, 2002, 2003, qui ne marchait pas du tout au début. Ouais, ouais. Désormais, ben, les qr euh, on voit partout. Et ben voilà, écoute. Ça peut être une personne. prochaine
1: idée de sujet, ça. Avec plaisir. En tout cas, ravi de te retrouver. Également. Ça me en fait plaisir de t'avoir de dans De quoi je me Merci mail. Après toutes ces années. Euh, Christophe Jolie, donc, et vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mail avec le Labo FNAC, dont c'est le grand retour aussi, hein, depuis quelques, quelques mois maintenant dans De quoi je me mail. Et c'est avec Lionel Costa qui me rejoint, qui est responsable du développement euh, du et avec lui, on va s'intéresser au smartphone. Comment choisir son smartphone en cette fin d'année 2022 On vous explique tout, tout de suite.
0: BFM Business et Tech présente De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Voilà le retour de De quoi je me mêle, notre deuxième partie avec le labo Fnac d'Arty et Lionel Costa qui nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Heureux de te retrouver, Lionel, qui est responsable vous le savez, du développement du labo Fnac, Fnac Darty puisque aujourd'hui, voilà, vous formez une seule et unique entité euh, et on va s'intéresser à un gros morceau quand même, puisque là, voilà, petit à petit, on se rapproche de la fin de l'année euh, et on en sait un petit peu plus sur, eh bien, toute la roadmap des smartphones, des nouveaux smartphones euh, qui euh, voilà vont cartonner pour ces fêtes de fin d'année euh, et avec Lionel, on va vous proposer de faire le point sur les meilleurs d'entre eux, avant commencer peut-être, expliquer que évidemment vous testez de manière très assidue les smartphones euh, qu'est-ce qu que vous
0: testez sur un smartphone Lionel au labo FNAC Le smartphone c'est le produit le plus énergivore ou en tout cas le plus chronophage pour nous en termes de test pourquoi Parce que c'est un produit qui rassemble en un seul, en un seul objet une, un écran une batterie, un appareil photo, une puissance de calcul, une antenne, GPS, 3G, 2G, 4G, 5G, etc. Et oui. Donc, ça, ça Le passe Bluetooth. dans et Bluetooth, <rire> Wi-Fi, NFC, on teste pas tout. Et on s'est concentré sur les éléments les plus importants du, du smartphone. Euh, là où on a une vraie expertise, c'est sur l'analyse de la qualité d'écran, sur l'analyse euh, de la qualité photo, euh, mais également de la batterie, de l'autonomie. Euh, on a une petite particularité par rapport à, à d'autres personnes qui testent les smartphones, c'est que nous testons la radiosensibilité des smartphones, c'est-à-dire la capacité d'un smartphone à capter correctement la 2G, la 3G, la 4G, etc. Et vous, là, vous avez comme, comme des espèces de pièces qui sont totalement isolées. La cage de Faraday. La voilà, en fait. cage de Faraday. C'est une cage de Faraday et un peu plus. Une cage de Faraday, pour rappel, ça isole des ondes électromagnétiques extérieures et ça nous empêche évidemment de polluer l'extérieur quand on est à l'intérieur. Mais celle-là, en plus, est un piège à ondes. Euh, si on a des visuels de, de, de cette cage-là, grosso modo, on a des dièdres, des espèces de, de cônes, qui vont capter les ondes et on sait exactement qu'est-ce qui est émis, reçu, par le téléphone par rapport à notre antenne. On a, en fait, on crée nous-mêmes le réseau labofnac Dans notre cas, je Faraday, à donc on n'est pas perturbé par les autres opérateurs, et quand on capte un signal avec le smartphone, on sait exactement quest qu est ce qu'on lui a envoyé comme signal. En revanche, vous ne
1: captez pas le, on va dire, la, la capacité du téléphone à bien recevoir en déplacement, parce que là, le téléphone est immobile.
0: Oui, exactement. On ne, ça, on ne le fait pas. Par contre, on fait la directivité. On a un bras articulé qui nous permet de tourner le téléphone sur 300, 360 degrés, et ça permet de savoir quelle est la polarisation de l'antenne. D'accord. Et ça permet de donner une indication de savoir est-ce que c'est un produit qui va être instable lors d'un déplacement si l'antenne se déplace en haut à gauche enfin si nous nous, nous déplaçons par rapport à l'antenne, est-ce que je vais avoir des baisses de niveau ou pas, ça on peut l'évaluer et on a la partie audio évidemment qu'on fait en chambre acoustique, chambre anéchoïque qui nous permet d'évaluer la partie haut-parleur des smartphones qui est utilisée par beaucoup de gens Bien euh, sûr. en mode haut-parleur mmh. en mode visio, en mode conférence voilà
1: euh, vous testez la qualité du micro si ou pas
0: pas encore en fait on le faisait avant avant l'arrivée des smartphones on avait ce petit mannequin qui nous permettait de mesurer l'intelligibilité du smartphone sur le ouais, micro ouais. et on s'est rendu compte alors c'était dans les années fin des années 80 fin des années 80 on s'est rendu compte que la, la, la partie encodage audio des opérateurs Jouait pour beaucoup. Bien sûr. À l'époque, oui. en fait, c'était ça. Il y avait du mono. C'est <rire> passé, passé en stéréo. Euh, maintenant, voilà, on a on a plein plein de technologies d'encodage audio et ça joue pour beaucoup là-dessus. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Question de bande passante. Voilà.
1: Alors, euh, Lionel, ça c'était un, un point important pour voir comment vous, mm. vous, vous travaillez au, au Labo FNAC. Euh, ce qui est important aussi, c'est de voir quels sont les critères, mm. on, on va dire, les plus importants mm. euh, qui, peut nous, qui peuvent nous aider à bien choisir son smartphone. Et le premier, enfin l'un des premiers, c'est le réseau. Aujourd'hui, voilà, ça y est, le réseau 5G commence à se ouais. déployer. Est-ce qu'il est important de prendre un smartphone 5G, Lionel, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, le déploiement, la couverture des antennes 5G en France elle n'est pas à 100%. On n'en est pas encore là. On est, Selon les opérateurs, on peut passer de 30% à 75%. Donc, mmh. quand vous êtes en zone urbaine la 5G peut être vraiment utile. On a des, des fois 10 en bande passante en vitesse, etc. Ça peut être intéressant. Si on est dans une zone où il n'y a pas d'antenne 5G parce que c'est pas encore déployé on a encore le temps. Mais ce qu'on a pu nous remarquer c'est par contre, on a 90% des produits qui passent, qui passent au labo, qui, ont, qui sont déjà avec la 5G, là où pourtant il y a un décalage, on a, on a beaucoup moins de gens qui ont la 5G compatible chez eux, et l'offre de smartphone est elle, oui. pratiquement à 100% déjà Tu veux 5G. dire par là
1: que c'est le hardware qui est en avance par Exactement. rapport à, au déploiement du réseau et ça c'est plutôt bien finalement parce ah bah que plutôt bien finalement, et... aujourd'hui on sait, hein, il faut inciter les gens à conserver leur, leur smartphone oui. le plus longtemps possible euh, si tu prends aujourd'hui un smartphone 5G et que tu captes pas la 5G, peut-être que dans 6 mois dans un an elle arrivera et ton téléphone aura une seconde vie. En tout cas, Exactement. il sera compatible avec les réseaux du futur. En,
0: en fait, on sait qu'il faut à peu près 4, 5, 6 ans pour qu'une un autre, autre génération apparaisse et soit déployée. Donc, on a le temps de, de voir venir la chose. Donc, euh, La 5G, ça devient euh, presque obligatoire sur tous les smartphones. 90% de ce que j'ai vu, de ce qu'on avait testé. On a encore quelques-uns qui ne sont pas en 5G, euh, et, donc, et, et qui sont en plus des bons produits. cest qui qu'ils peuvent le même la même mouture de smartphone euh, j'ai vu ça récemment euh, sur des produits qu'on nous avons testés euh, sur la même mouture le même châssis avoir la 5G ou ne pas avoir la 5G ça change plein de choses ça change par exemple l'appareil photo tiens avec la 5G ça donc il y a il y a plus de place euh, nécessaire à l'intérieur du châssis et ben on enlève une optique photo par ah exemple oui. Sur, donc on, sur la version 5G. On peut
1: avoir donc un appareil photo meilleur sur un téléphone 4G exact, que sur un téléphone 5G parce oui, oui. qu'il y a moins de composants sur le
0: 4G. Et, et on le voit directement, on prend les drôle. deux châssis, version 5G et version 105G, il euh, y en a un qui a 4 outils plutôt qu'un a 3. Parce qu'en fait c'est les antennes aussi
1: du smartphone qui prennent beaucoup de place sur la 5G d'après ce que j'ai compris
0: Après, il y a de l'intelligence de, de, de design, c'est d'avoir comment, comment placer et optimiser toutes ces antennes là pour que ce soit le plus efficace Et encore une fois je reviens sur la radiosensibilité et la directivité oui. des antennes Si jamais j'ai mon, mon antenne qui n'est pas optimale sur mon téléphone, qui est derrière euh, un élément qui est, en, qui est en métal ou en tout cas qui, qui isole mmh. beaucoup, bah, je capte moins
1: autre critère c'est la qualité photo forcément. Ouais. Hein, Aujourd'hui euh, c'est incroyable de voir ce que, que les progrès qu'on pu faire en fait les constructeurs de smartphones, mmh. notamment sur la partie photo. Euh, bon voilà, forcément, c'est l'un des critères les plus importants que vous testez.
0: Hein. Et il n'y a même plus de débat. En plus, d'ailleurs, il, il y a quelques temps, euh, il vaut mieux choisir un hybride, un réflexe, un compact, un smartphone. Bon, ça peut toujours se, se discuter sur la partie niche, mais euh, le avoir un smartphone, ça, enfin, les smartphones font des photos absolument fantastiques, avec des capteurs tout petits, avec beaucoup d'intelligence derrière. Ils arrivent à, à vraiment à faire l'affaire sur beaucoup, beaucoup d'usages. Et ce qui, est, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que, la photo, la partie photo, les spécifications photo et la promesse photo est l'élément qui rend euh, le produit premium ou pas. C'est-à-dire que, grosso modo, aujourd'hui, on voit que les euh, smartphones euh, de, plutôt haut de gamme, moyen ou haut de gamme, ont tous des appareils photo fantastiques à l'intérieur. Ceux qui sont plutôt entrée de gamme, moyenne de gamme, euh, ça ne l'est pas. C'est encore un peu limite. Donc, on peut voir une espèce de, 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 fichu, de, de, de milieu de gamme, en fait, qui peut avoir des très bons appareils photo, mais en dessous, on est en dessous. Donc, c'est vraiment l'argument qui rend le produit premium, c'est la partie photo. Ah oui, ça. Et là où avant, ce n'était pas forcément ça, c'était plutôt l'autonomie, mmh. ou la qualité d'écran, ou la vitesse, pourquoi pas. Mais, mais l'appareil photo, c'est vraiment l'item le, le, qui rend le produit très haut de gamme ou pas. Oui, et parce qu'en plus, il y a une vraie,
1: un vrai savoir-faire technologique ouais. en termes de photos. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et chacun ouais. a son petit truc. Hein. On voit que les photos prises par l'iPhone ont une certaine chaleur, quelque chose de particulier. Allez. Sur d'autres smartphones, chez Samsung, c'est une autre colorimétrie, c'est différent. Exactement. La, la photo, c'est un peu comme le son, finalement.
0: Hein. Il y a euh, des sensibilités différentes. Ou même les imprimantes, ou, euh, ou les qualités d'écran, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que chaque marque a... Euh, un petit tout. ADN à lui. Euh... C'est ça, et, et euh, on savait que les constructeurs asiatiques avaient une certaine tendance colorimétrique. Les constructeurs américains mm -hmm. en avaient un autre, euh, une autre. Euh, et, et ça, on peut le mesurer. Alors nous, au Labo FNAC, on ne parle pas ni de couleur chaude, ni de couleur froide. On fait de la mesure. Donc c'est avec des spectrophotomètres, avec des colorimètres. Donc on sait quelle est la coordonnée colorimétrique de chaque page de couleur. Et à la fin de ça, on sait lequel est fidèle et lequel ne l'est pas.
1: Bon voilà, après il y a l'écran forcément. Hein, oui. euh, l'écran euh, qui aujourd'hui devient OLED.
0: Euh... pareil, le LED c'est euh, maintenant euh, sur tous les moyens haut de gamme et haut de gamme, c'est le LED il n'y le a même plus de discussion là-dessus euh, et on voit que les, les seuls qui restent LCD ou LED bah, c'est plutôt vu. les entrées de gamme et, euh, et le bas.
1: L'autonomie alors, oui. euh, bon, critère important aussi, mais euh, vous avez sans doute euh, pu remarquer, si vous êtes infidèle de quoi je me mêle, qu'il y a une, un segment qui se développe c'est le, le segment des écrans pliants ou pliables tout dépend enfin des smartphones pliants euh, et là cette
0: technologie joue sur l'autonomie des téléphones oui et on a eu un, vraiment un, une discussion, une, une réflexion sur nos protocoles de test pour rappel l'autonomie on, on, on teste les écrans de smartphone de cette façon on les... On, alors, on coupe tout ce qui est euh, connectivité pour éviter de polluer là-dessus. On est en mode avion, on est exactement comme si on était dans un avion euh, à regarder un film euh, mm -hmm. sur, sur son écran. Euh, on va régler la luminosité de l'écran à un certain niveau pour tous les smartphones, pour pouvoir les comparer à armes égales. Euh, et évidemment, la taille de l'écran joue beaucoup là-dessus. Si vous avez un écran 7 pouces, enfin c'est un peu grand, mais 7 pouces ou, euh, ou 4 pouces, ce n'est pas du tout la même autonomie. Or, ces écrans pliables ou pliants, peuvent passer de 6 pouces à 7 pouces 2, ou, euh, ou euh, mmh. avoir des choses qui sont vraiment étonnantes de, de tous les côtés. Donc, comment est-ce qu'on évalue l'autonomie Là, aujourd'hui, on a, on a pris le parti de tester dans le, le, le plus dix ans. C'est grosso modo, le produit, il est vendu pour être potentiellement être une, presque une tablette de 7, alors cette, 7 pouces cette et demi, on va tester dans cette configuration, avec ce, l'autonomie ouverte en à quelque sorte, sorte. Exactement. Mais on compare donc c'est plutôt pessimiste
1: mais c'est plutôt bien en fait finalement. en fait on
0: essaie de dire, bon bah, ce produit là il promet quelque chose de fantastique d'accord, mais il y a un coût, un coût en énergie mmh. mais là on a été étonné parce qu'on a quand même réalisé les tests en écran fermé, en écran euh, euh, à la moitié. Euh, là où on pensait avoir peut-être 30% d'écart en, en termes d'autonomie, c'est pas du tout le cas. Euh, là, j'ai l'exemple du Samsung Z Fold 4, qui est un vrai pliant qui va jusqu'à 7,2 pouces. Oui, est le dernier euh, né de, de exactement. De Samsung. Lui, lui, il passe en, en grand écran. Il est à 10h40 d'autonomie ce qui est déjà très bien selon notre protocole à nous, okay, où on est, on est très, très sévère, euh, il passe de 10h40 à 11h30. Ah oui, finalement, il n'y a pas énormément, il y a 50 10%, minutes. Ouais. Exactement, c'est vraiment pas grand-chose. Pourquoi Parce que l'écran, c'est le LED. Ouais. Le LED consomme moins que le LCD, il n'est pas ça. systématiquement rétroéclairé. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que... C'est le réseau qui énergivore, c est énergivore, c'est tout la, ça, en le fait. processeur. Voilà le, le, ça. le processeur, le GPU, etc.
1: Voilà, très intéressant ça. Euh, après, euh, il y a aussi euh, des personnes qui veulent de petits smartphones ouais. et euh, voilà, c'est un choix qui se qui se défend. Hein. On n'a pas envie forcément d'avoir une pelle à tarte dans le téléphone <rire> ou dans la poche de la chemise. Ça. Et euh, voilà, il y, y a des constructeurs qui, en qui fait... se enfin qui spécialisent, qui ont des modèles qui répondent à ces petites mains, euh, à ceux qui veulent des petits modèles.
0: Euh, pr principalement, il y a Apple avec l'iPhone 13 mini. C'est vraiment oui. le, le, le petit à 5,4 pouces. Donc la dernière génération de petits smartphones ouais. chez Apple, hein, d'ailleurs. Ben, ça serait la tendance, en fait. De cette gamme-là smartphones, ça serait la tendance. Il existera certainement des smartphones petits, mais euh, mais ça sera pas des premiums ou des produits haut de gamme, mm -hmm. etc. En tout cas, 5,4 pouces. Sinon, on a tous les produits qui sont vendus actuellement dans, dans nos magasins Fnac et Darty qui, qui dépassent les 6 pouces tous les produits qui sont passés au labo FNAC. Je ne parle pas des produits qui ne sont pas des smartphones, un téléphone, etc. Je parle vraiment que des smartphones. Mmh. Ils dépassent tous 6 pouces. Donc là, les produits, les, si quelqu'un veut un petit produit, il est souvent obligé de se, de se limiter à des produits qui sont des smartphones de très très entrée de gamme. C'est euh, dommage, hein, d'ailleurs. À part iPhone. À part iPhone avec l'iPhone 13 mini. Mmh, voilà. mmh. Et, et à part aussi le Z Flip, qui qu lui est impliable pliable est un qui petit peut se téléphone. réduire qui est, qui, a la, qui est plus petit qu'un iPhone 13, 13 mini mais qui quand, il, quand il, il, on, le, on le déploie est un téléphone qui dépasse ici. 6 Oui pouces. mais il est plus épais quand il est, est plié ouais. voilà, et un, un peu cubeur. plus lourd aussi je pense et euh, il est un peu pas, pas, forcément, pas forcément plus lourd forcément. mais en tout cas c'est vrai que la, <rire> le, mmh. le poids au, au millimètre cube, bah il, oui. il est le plus important.
1: Euh, Lionel, pour terminer un petit peu comment que la manière dont vous testez vos, vos téléphones, avant de rentrer dans le détail et, et d'avoir votre verdict et vos lauréats pour cette fin d'année. Un mot sur ce nouveau protocole de mesure que vous faites sur les smartphones, euh, le,
0: la mesure du GPU. Ouais. Alors rappelons ce que c'est le GPU déjà. Pour qu'un téléphone fonctionne, il a besoin d'un processeur. Le processeur, c'est la puissance de calcul. C'est euh, celui, c'est le chef d'orchestre c'est le cerveau qui va dire « bon bah, euh, tu m'envoies des pixels sur l'écran, tu me fais du son sur les haut-parleurs, etc. » Il va orchestrer tout ça. Si le processeur est trop lent, il va prendre du temps à redonner tout ça. Et on va avoir des, des, des phénomènes de latence ou des phénomènes de lenteur quand on passe d'une application à une autre. Surtout quand on lance pas mal d'applications et que en... le téléphone commence à être un petit peu, on va dire, saturé. Et quoi. ça, c'est la mémoire vive je prends, toujours, enfin, je prends souvent l'analogie d'une autoroute La mémoire vive, c'est le nombre de voies de l'autoroute Le processeur, c'est la vitesse des, 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 des voitures et euh, Mais souvent, euh, l'un et l'autre sont, sont corrélés Exactement, quoi. Non, mais c'est un écosystème complet C'est-à-dire mmh. que si la mémoire vive ne peut plus suivre Le, le processeur ne va pas faire le, le boulot à la place Et à l'inverse aussi et, et anciennement, les smartphones bah, ne savaient faire qu'une chose C'était faire du calcul, point final euh, Depuis, on fait le test, je crois Depuis euh, plus d'un an euh, sur, le, sur, sur la partie graphique Donc pour rappel, ce qu'est le GPU, pardon. Euh, la... C'est le processeur qui
1: s'occupe de la vidéo, en fait De tout ce qui est graphique, Voilà, exactement. De Donc, les jeux 3D, 3D euh, la vidéo en 4K, euh, etc., etc.
0: Si on va jouer à des jeux type le solitaire, etc., le CPU fait le boulot. Mais par contre, si on veut des textures, des ombres, si on veut du, euh, jouer à Fortnite sur son, sur son smartphone, c'est le GPU qui joue. Et là, on a des produits qui, justement, sont spécifiquement créés pour ce genre de choses. Je pense à l'Asus ROG Phone, par exemple. C'est un peu comme une carte graphique sur un ordinateur. Graphique. Ah, c'est exactement la même chose. Ça fait exactement le même boulot. C'est dédié à ça. Exactement. Et, euh... et donc, pour tester ça, comment le faire bah, Évidemment, on ne on peut pas mettre de jeu sur un, sur un smartphone qu'on pourrait évaluer et savoir combien d'images par seconde, etc. Donc, euh, euh, j'ai mon collègue, donc, Javar Traorix, qui s'occupe des tests informatiques, qui a mis en, mis en place un protocole de test Adapté au smartphone sur la base du, pardon pour le, le terme comme ça, pour, euh, basé sur l'HTML5 et le WebGL, qui sont des librairies que tous les navigateurs sont capables de lire. Tout à fait. Et comme tous les navigateurs peuvent le lire, j'ai pas de problème d'OS. Et vous pouvez Apple mesurer faire. la rapidité, euh, comme ça, de tous, ces, euh, de, de tous ces GPU. Et quel, et quel que soit l'OS, voilà, que ce ouais. soit iOS, Android, HarmonyOS, on peut tester le GPU <coughs> sur tous ces produits-là, et avoir une base équitable et comparative pour tout le monde.
1: Apple, qui, euh, Apple se targue d'avoir le meilleur GPU euh, sur, euh, de, de tous les smartphones confondus, c'est vrai ou pas
0: euh, Non, non, c'est pas le meilleur, mais euh, il est très bon, leur GPU, parce qu'en plus, il, il est optimisé. Je veux pas refaire le débat ici, mais c'est vrai que Apple, comme il ne maîtrise pas parfaitement leur hardware et leur software, oui, oui. ils savent comment... Et une homogénéité. Et oui, ils savent comment adresser les bons... Mais c'est pas forcément le plus puissant. Non, c'est pas le plus puissant. On a des, par exemple les Asus ROG Phone, oui. qui sont sur la partie graphique, plus puissants. Mais oui, parce Mais que c'est... Ils sont dédiés à
1: ça. Et puis parce que c'est l'ADN de ce téléphone qui est réservé aux gamers, en République fait. République hein. of gamers, exactement. Exactement. Alors, les amis... On se frotte les mains, on rentre dans <rire> le détail euh, et la sélection donc du Labo FNAC pour euh, ces smartphones pour cette fin euh, 2022 et on va commencer donc par eh bien les produits on va dire un peu emblématiques hein, le mmh. top du top oui. qu'est-ce que vous avez
0: sélectionné à la FNAC Il y en a deux hein. euh, Je suis obligé de filtrer de trier par OS. Pour ceux qui sont dans l'écosystème euh, iOS, l'Apple iPhone 13 Pro Max reste quand même le meilleur de tout ce qu'on a pu tester. Le 13 Pro Max, c'est celui de l'année dernière. Exactement. Pourquoi euh, ne pas parler du 14 Pro Max On l'a pas encore, on n'a pas le terminé de le tester. non c'est important donc <rire> on a, on a, Bah oui, parce que ça prend beaucoup de temps et qu'on a pris du temps à le, à le, à le recevoir et on préfère euh, Fnac darty préfère privilégier les clients en termes de précommande plutôt que le labo il voilà, y a un arbitrage, d'une bande passante qui est un peu limitée on a fait le 14 par contre et on a vu que le Delta en termes de performance n'était pas énorme par rapport au 13 donc on, on conseille aux gens s'ils ont le 13, restez sur le 13 ne, ne switchez pas sur le 14 Mais parce
1: que je crois que c'est le même processeur en fait entre, entre le 13 et le 14, Apple fait le, le distinguo cette année que sur les modèles haut de gamme c'est ça c'est que sur le 14 Pro et le 14 Pro Max où il y a une nouvelle puce qui elle est plus puissante
0: et l'OS est différent aussi par rapport à celui qu'on avait testé donc il y a une, une, une optimisation qui fait au niveau logiciel. Donc ça c'est côté iOS, iPhone 13 Pro Max reste au-dessus euh, au voilà, du voilà Et sans doute que le 14 Pro Max va le détrôner quand vous aurez terminé le test. Pas forcément. C'est un parti pris qu'on pourrait se dire euh, oui, forcément le plus récent est le meilleur mais on, dans C'est plus le passé, subtil que ça C'est bien, bien plus subtil parce que justement euh, ils vont peut-être vouloir économiser en autonomie mm -hmm. en utilisant peut-être un, un, un processeur moins énergivore ou utiliser un appareil photo qui va consommer moins pour arriver à avoir un target price, un prix euh, d'achat ou un prix de vente plutôt Qui soit acceptable Donc c'est pas forcé Donc on verra ça plus tard
1: Asus tiens Dans, ce, dans, ce, dans oui. cette sélection On en parlait il y a un instant Avec Exactement. le Rockphone. 6 Exactement
0: L'Asus Rockphone 6 euh, Qui euh, dans tout ce qui est Android ou Harmony OS, En tout cas hors iOS Est au-dessus également Là il a Pourquoi Parce que processeur et GPU euh, Très très bon euh, Une très bonne qualité photo Une très bonne autonomie et, en fait, et un très bel écran en fait on se dit que quelqu'un qui veut jouer avec son smartphone euh, il vaut mieux qu'il ait un écran qui soit fluide, rapide avec de bonnes qualités bah, typiquement celui-là il coche toutes les cases ouais, euh, on, et, et des, alors les, pour parler un peu de prix l'iPhone 13 Pro Max il est à peu près à 1500 euros alors que l'Asus ROG Phone 6 il est à 1149 euros donc on descend un petit peu en prix et, euh, mais euh, un top produit sur, sur Android pas de Samsung dans votre sélection pas, pas sur de, le Oppo. de Non. Bah, pas sur le top 2. Euh, D'accord. Non, mais après, le, après, euh, voilà, c'est Après je, je pourrais faire la liste, mais je conseille oui, autant d'aller oui. sur le comparateur Bien du labo Fnac et de regarder. Le Samsung est de, doit être dans le top 5 ou top 6 Grand Max, euh, mais c'est les, 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 les produits asiatiques, enfin les produits euh, Samsung est asiatique, mais les produits Oppo, euh, Huawei, Xiaomi, euh, euh, Poco, Vivo, sont des, des marques qui sont là depuis très peu de temps mais elle performe ouais, ouais, bien sûr. elle bouscule complètement hum. le marché sur la partie Android tout à fait, est, tout à fait. et je pense que Apple elle stimule la concurrence c'est incroyable c'est ce que j'allais dire ouais. Apple je pense qu'il est très stimulé par justement cette concurrence-là qui mm -hmm. arrive avec beaucoup d'idées de, beaucoup de, de, et de, de, de points hyper intéressants
1: le 13 Pro Max est toujours en vendu ou pas
0: il, il est vendu parce que vendu. comme le 14
1: Pro Max est arrivé il est toujours en fait est, dans le catalogue d'Apple il,
0: il est toujours en vente il est toujours dans le catalogue d'Apple et nous on le vend encore et on vend en plus beaucoup d'offres reconditionnées aussi ah c'est pas mal donc ça avec des, avec des, des prix qui
1: baissent c'est une très bonne affaire, en fait, pour vous, le 13 ah Pro Max, hein, ah oui, qu'on est d'accord. Euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on va s'intéresser aux smartphones de moins de 500 euros, et qui ont, le, là, un excellent rapport qualité-prix, ouais, hein, parce ouais. que, bon, voilà, 500 euros, c'est une somme, mais pour avoir Quelque chose de correct, c'est plus compliqué. Et là,
0: vous avez euh, trouvé un Xiaomi qui est pas mal du tout. En fait, il y en a même deux qui, pour moi, sont top au niveau, euh, au niveau rapport qualité-prix. Il y en a un qui a est à 349 euros, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro plus 5G. D'accord. Donc, c'est le, le Pro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. plus 5G. Euh, non, non, alors, euh, Pro 5G, pardon. Le, le Pro 5G. C'est Pro 5G. Il est à 349 euros. Pas mal. Et il y a a tout étoiles. ce qu'il faut Cinq ouais. étoiles. Cinq étoiles. Non mais vraiment. Donc là, il n'y a pas que le prix qui vous a séduit. C'est que il est, il est homogène et ah, c'est un bon téléphone. C'est exactement ça. C'est-à-dire que grosso modo, dans, quand on regarde l'ensemble des produits, il y a des produits qui sont meilleurs que celui-ci euh, par rapport au ranking, mais lié au prix, si je ramène ça sur une sélection de prix à moins de 500 euros, c'est le meilleur. Il passe largement au-dessus. Il est au-dessus de certains qui sont à 600, 700, 800 euros. C'est dingue parce que souvent Xiaomi a
1: le meilleur rapport qualité-prix en termes de smartphone.
0: Le, je, je pense qu'ils sont très agressifs en termes de prix. Après, je laisserai les gens de Xiaomi en, en parler sur leur stratégie, mais je pense qu'ils veulent vraiment arriver à montrer des produits le plus accessible possible, mmh. pour arriver à, à faire connaître leurs marques et, et montrer que leurs produits sont bons. Et pour le coup, en termes de mesures, de spécification je ne parle pas de design, je ne parle pas d'ergonomie, de, de sous-couche, logiciel, peu importe. En termes de, de performance pure des éléments internes, euh, il est très très bon. Et j'ai le deuxième Xiaomi oui. Redmi Note 11S, qui lui est en dessous des 300 euros, à 279 euros, qui lui est à 4 étoiles. 4 étoiles. 4 étoiles, 279 euros. Ça, c'est top, quand même. Souvent, souvent, on faisait la gageur de se dire, bon, bah, pour moins de 300 mmh. euros, vous n'aurez pas forcément des produits euh, top premium, etc. Bah, celui-là, c'est vraiment une, une très bonne affaire. Euh, et, voilà, le, le Xiaomi Redmi Note 11S à moins de 300 euros. En plus, ils ont des designs réussis. Hein, c'est même pas des trucs ouais. au rabais. C'est ça qui est fort. Hein. Oui, c'est oui, ça. c'est pas un parallépipède ouais, carré public, euh,
1: non. Et, et, et voilà, et, et c'est plutôt rassurant de se dire que voilà pour moins de 300 euros, on peut avoir un smartphone qui, qui tient la
0: route. Et tu parlais de Samsung, euh, dans, on a une catégorie, on, on va voir comment est-ce qu'on peut en parler peut-être plus spécifiquement dans nos dossiers, dans nos comparatifs, c'est les, les smartphones pliants et le, on a le Z Fold 4 qui, euh, bah, j'allais dire malgré ou en tout cas le fait qu'il ait mmh. une technologie un peu disruptive de se déplier, etc., reste néanmoins à 5 étoiles. C'est un ah, produit cool. qui est très bon à 5 étoiles, avec une très bonne autonomie. Pour un écran comme ça, avoir 10h40 d'autonomie, au-delà des 10h, mmh. sachant qu'on est très hardcore dans notre mesure d'autonomie. C'est-à-dire que ces écrans allumés, on le laisse euh, en fonctionnement tout le temps. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de mise en veille. Non, écran allumé 6, euh, tout le temps, et là, c'est jusqu'à rupture. Donc, quand nous, on évalue quelque chose à 10h d'autonomie, dans la vraie vie, on peut atteindre 21, 22, 23h facilement. D'accord. Parce qu'il y a des écrans, on va éteindre l'écran, on va le mettre en pause, etc.
1: Tu parlais de smartphones justement pliants, euh, ben le Z Fold 4, voilà. qui est le, le, on va dire le le fer de lance oui. de cette, de ce nouveau segment oui. hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tout récent. D'ailleurs, il y a Samsung qui a sorti un smartphone, enfin qui a sorti une gamme de smartphones pliants. On voit que Motorola euh, s'apprête aussi à lancer un smartphone pliant. On se doute bien que les Chinois vont arriver l'année prochaine au pot en premier.
0: Mmh. Euh, smartphone réussi. Oui. Euh, là, le Z Fold 4. Complètement. Et, et bon, on peut parler de la courbure qu'on peut qu'on peut voir sur certains angles. Oui. Dans, quand on est dans quand on est dans l'usage, euh, on la voit plus cette courbure-là. On est vraiment sur une tablette. Après, c'est un usage à avoir. Il faut aller, il faut, il faut le toucher, il faut le voir en magasin, il faut vivre l'expérience en magasin en rayon pour arriver à se dire est-ce que c'est un produit qui m'intéresse et que je me vois euh, trimballer avec moi mm -hmm. euh, dans le métro. C'est vrai que c'est quand même un, un grand écran. Euh, le, le, voilà, là il y a vraiment un débat mais qui est lié à l'usage et l'expérience. Mm -hmm. Mais en termes de performance. L'écran c'est le LED, euh, il est très bon. Euh, L'autonomie, elle est pas elle est pas complètement enfin elle est, elle est pas dégradée par par cette taille d'écran. La puissance de calcul est très bonne aussi et l'appareil photo ça reste du Samsung donc c'est c'est plutôt assez stable et assez bon. Donc un bon bon produit.
1: Très bien, euh, après voilà, si, si on préfère le flip, il y a la version verticale ouais. aussi, qui est un peu moins
0: bien, enfin, dans, votre, dans vos tests Oui, elle, elle sort un Comme peu vous... moins bien, de ouais. pas beaucoup, mais pas, euh, euh, pas mieux que le Z Fold, Alors, il est un peu en dessous, euh, mais je dirais que la différence entre le Z Flip et le Z euh, oui. euh, Fold 4, euh, c'est vraiment l'usage, quand on le prend dans la main les performances, on va les trouver dans les deux cas la taille de l'écran, évidemment le Z Fold 4 dépasse le Z Flip, mais en qualité d'écran on est sur quelque chose de très similaire très équivalent, mais c'est dans la prise en main est-ce que quelqu'un on est toujours dans cette idée moi je suis un peu nostalgique des et des bon, c'est un, un peu ancien, mais des produits qu'on peut mettre dans la poche facile, on l'ouvre on le déplie, ça fait un peu James Bond le Z Flip, on arrive encore à faire ce petit phénomène-là, il y a un petit côté charmant de ce truc-là mais faut le, il faut aller en magasin parce que c'est très personnel et très subjectif. Est-ce que ça vieillit bien les écrans pliants? On n'en sait rien. On ne fait pas de test de durabilité, nous, ouais. euh, au laboratoire. C'est une question qu'il
1: faut se poser malgré tout, parce qu'un ouais. téléphone que tu, ouais. que tu ouvres et que tu fermes à longueur de journée, euh,
0: malgré tout, il voilà, y a une pliure qui s'opère. Ouais. Euh, il faut voir si ça tient le coup. Quoi. Le, le, nous, ce qu'on a pu voir euh, sur les produits qui avaient, à la rigueur, des, pas des vérins, mais en tout cas des, des charnières, c'est vrai que les charnières, c'est un élément critique. Quand on ouvre des plis, on ouvre le ressort, le... il y a plein de choses qui se passent qui font que ça peut, ça, ça peut vieillir un peu moins mmh. bien que les produits qui n'ont absolument aucun mécanisme. Mais je ne peux pas du tout ni affirmer ni affirmer oui, que, ce, que cette pliure-là va se voir Ça avec va autant. être intéressant
1: de jeter un oeil là-dessus pour voir si la durabilité en fait, de ce type de smartphone oui. est équivalente à un smartphone traditionnel. Et ça, je pense
0: que ça, on aura d'ici un an ou deux. Oui, oui, oui. Je pense qu'on aura vraiment les retours et on verra assez facilement parce que... Pour rappel, euh, Fnac Darty publie un baromètre du SAV oui. dans, laquelle, dans lequel on, on peut voir les éléments les plus euh, durables par rapport à d'autres.
1: Et bien voilà, la sélection smartphone du labo Fnac Darty. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Très sympa de, de, de faire le point là-dessus. Tout ça dans cette logique aussi des, des labos Wix hein, sur la chaîne Tech Co. Où, euh, durant toutes ces dernières semaines on vous a conseillé sur les meilleurs produits dans toutes les catégories que ce soit du PC, la télé, l'audio euh, enfin bref tout, la maison connectée aussi très intéressant, vous pouvez retrouver tous ces programmes sur la chaîne Takenko sur les box, opérateurs en replay bien sûr en podcast euh, Lionel on se retrouve très vite, oui. merci d'avoir été avec nous pour ce de quoi je me mail. Euh, on se retrouve la semaine prochaine bien évidemment d'ici là portez-vous bien, n'hésitez pas à nous télécharger, à nous regarder, vous savez que de quoi je me mêle est disponible sur tous vos écrans. Euh, et à très vite.
2: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech ⁇ Co.